0: Salut à tous, euh, bonsoir à tous, c'est Sylvain.
1: Et moi, c'est Benoît, et on est très content de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas et nous découvraient aujourd'hui, on est entrepreneur, investisseur immobilier depuis longtemps et marchand de biens. Euh, ça fait 15 ans qu'on investit dans l'immobilier, ou même plus, euh, ce qui nous permet d'en vivre aujourd'hui et d'avoir un peu de temps pour partager nos connaissances et euh, partager avec vous un peu nos aventures euh, au jour le jour. Donc Bienvenue sur cette chaîne. Euh, si tu découvres la chaîne aujourd'hui, évidemment, euh, et que tu aimes bien ce podcast, donc pense à le liker, à t'abonner et de laisser un, un commentaire ou, ou une note 5 étoiles. On apprécie toujours sur euh, Apple Podcasts, ça aide
0: toujours pour notre motivation. Exactement, ouais. le but du podcast pour nous, euh, c'est vraiment, enfin notre credo, c'est de vous montrer que euh, avoir une vie euh, pro euh, trépidante avec plein de projets euh, euh, et une vie perso à côté où on s'éclate et on a des vies de famille avec des enfants, bah, c'est possible, donc euh, on peut faire du du marchand de biens, tout en étant euh, euh, en, en toute sécurité, j'ai envie de dire, financière et en sécurité pour sa famille.
1: Ouais, carrément, j'aime bien ça, c'est trépidant, mais tout en faisant ça tranquillement aussi, quoi. Donc euh, voilà, toutes les semaines, on, on est sur le, le podcast pour partager un peu les, les news immobilières, surtout, euh, on va dire, locales aussi, on aime bien, vu que nous, on est en Bretagne, euh, voir un peu ce qui se passe sur le marché et euh, voilà, partager un peu aussi nos nos avancées, voilà ce, que, ce qui se passe euh, dans nos projets et autres, comme ça vous suivez un peu les, les aventures trépidantes aussi euh, du marchand de biens, ce qui va, ce qui va pas, comment on trouve des solutions, etc. Quoi. Donc euh, je pense qu'on va parler aujourd'hui, euh, Sylvain
0: si Ouais, exactement, en fait, euh, bon euh, évidemment on va, on va sortir un petit peu le, la revue de presse, mais euh, euh, moi ce qui m'a interpellé cette semaine, c'est vraiment l'intelligence artificielle, bon euh, c'est pas... Un un nouveau terme, hein, et ce n'est pas un gros mot, tout le monde sait ce que c'est ce que à peu près, euh, mais nous, on voulait approfondir sur ce que ça veut dire dans l'immobilier, euh, comment vous pouvez vous en servir, comme c'est vraiment un outil hyper puissant, euh, l'intelligence artificielle, euh, malgré les dérives qu'on peut avoir, comme dans toute innovation, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose à aller chercher, une valeur ajoutée à aller chercher, euh, grâce à, à, à l'IA dans l'immobilier, donc c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui.
1: Ouais, carrément. Il y a pas mal de, de petits sujets qui sont apparus euh, euh, là-dessus. Euh, et on voit de plus en plus, en fait, depuis le début de l'année, c'est vrai que tout le monde sait ici, si c'est comme le, le, on va dire, l'Internet le, dans les années 2000 ou le Bitcoin plus récemment, en fait, en, en 2015, 2016. C'était le, le moment de, de se lancer dedans. Et c'est un peu la phase qu'on ressent en ce moment. C'est de dire, si, si on s'y met pas aujourd'hui, on sera vite dépassé. Et c'est vrai que la plupart des gens, ils se demandent euh, bon, à quoi ça sert cette IA. Euh, euh, on en entend parler beaucoup, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans nos vies Donc, il y a beaucoup de gens qui ont, c'est toujours la peur hein, de, de la nouveauté, donc plein de gens qui veulent pas s'y mettre, j'imagine, euh, en fonction des générations, on va dire. D'autres s'y mettent joyeusement, je pense, les étudiants, pour faire leur copie de, de bac, un peu de préparation en ce moment. Mais il euh, y a beaucoup de gens dans le monde professionnel, je pense qu'ils ont plus du mal à, à s'y mettre et on peut penser que ça va un peu euh, euh, voilà, changer un peu de la façon dont on, dont on travaille tous. Hein.
0: Oui exactement, c'est une manière d'aller plus vite, hein. on est dans un monde qui va toujours de plus en plus vite, l'internet a permis évidemment énormément de choses et grâce à l'internet on continue dans, dans la même veine d'accélérer toujours un petit peu plus, de, de mettre le, le pied sur l'accélérateur et de passer vraiment la, la cinquième ou la sixième vitesse là, ça nous permet plein de choses qu'on qu qu va voir. Toi, toi aujourd'hui Benoît tu t'en sers pour quoi, principalement l'intelligence artificielle
1: Ouais, j'allais te poser la même question. De... Mmh. Mais euh, aujourd'hui, ouais, j'ai mis, euh, comme tout le monde, quoi, chat GPT en application sur le téléphone. Euh, on le met un peu. C'est vrai que nous, on, on s'en sert. C'est ce que C'était un peu mon premier point. Euh, on fait beaucoup de SEO. Et euh, j'avais lu un, un article il y a pas longtemps qui m'avait vraiment surpris. Il mettait genre en 2025, je crois. Donc c'est, c'est, bientôt là. C'est rapide. Euh, il disait que 80% du contenu en ligne, ça, ça, allait être déjà généré par euh, l'IA, quoi. C'est vrai que nous, on voit la puissance avec les... quand on peut sortir des articles. La puissance que ça a, en fait, ça prend deux secondes, on, on sort un article énorme et euh, on se dit, bah oui, évidemment, qu'on peut se faire des résumés ou ça fait un euh, voilà, résumé de connaissances et autres. Ça ne va pas être pointu, ça va pas être euh, genre... Au fait, ça on en discutera peut-être après, quoi, de, des avantages inconvénients ou des points noirs. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, quand, quand on sort un article, c'est hyper bien fait, c'est bien structuré. On peut l'optimiser pour le SEO en fonction des prompts qu'on lui donne. Et nous, ça nous permet de sortir des articles assez, assez rapidement et assez avec une bonne fréquence. Parce qu'on n'a pas passé comme c'était à l'époque. On va dire que c'est comme papy et mamie maintenant. <rire> Déjà, c'est pour ceux qui ne sont pas passés à l'IA quasiment. De on, on, décrire un article de genre de 2000 mots. Ça va, ça, sera, ça va être une corvée par rapport à là. En deux secondes, il euh, y a l'article qui est fait. Tu fais beaucoup aussi, je crois.
0: Ouais, exactement. Euh, mais enfin, voilà, la, la solution quand, quand tu n'es pas dedans, c'est quoi C'est effectivement, soit tu te galères euh, à écrire toi-même un article, euh, donc ça veut dire que tu vas chercher tes sources, etc. Alors, oui, effectivement, euh, une fois que tu auras fait tes recherches, bah, ça sera un article sûrement plus pointu, plus chiffré, euh, plus joli peut-être, avec euh, des photos, des graphes que tu auras mis toi-même, mais tu auras probablement mis euh, 4-5 heures à faire euh, l'article pour qu'il soit bien chiadé. Euh, tu leur revérifies l'orthographe etc enfin voilà c'est quand même un sacré taf ou bien tu auras filé cette mission là à un copywriter, à un gars euh, qui euh, va écrire pour toi mais du coup bah il faut le payer ce mec là euh, ou bien tu as ah, le bien. choix c'était ah, ça ouais, qui
1: bloquait un peu avant effectivement, tous les gens qui, qui outsourcaient toute leur partie euh, écriture d'articles, c'est vrai que c'était un énorme taf et en fait les gens, euh, c'était l'époque où il y a 5-6 ans il fallait démarrer un blog, il fallait écrire des articles tous les jours et s'y tenir tout ça, ils passaient la moitié de la journée à faire ça euh, pour essayer d'attirer un peu et c'était les prémices peut-être du SEO quoi, mais là ça a complètement changé c'est ce que je dis donc 80% du contenu créé euh, par l'IA tu comprends pourquoi quoi, parce qu'on devient aussi de plus en plus flémas,
0: quoi ouais c'est clair mais du coup euh, attention à l'appauvrissement la, à attention à l'appauvrissement euh, du contenu attention à l'appauvrissement euh, bah, humain aussi euh, internet ça a clairement fait que bah, les gens euh, écrivent de moins en moins bien font plein de fautes d'orthographe ça c'est évident parce que maintenant, plus personne n'écrit, tout le monde tape, euh, et donc ne suit plus leur, leur grammaire, etc. Euh, L'IA fait que ça va être encore un, un plus gros euh, abêtissement euh, de, de la population, ça c'est clair, parce qu'on va trouver de l'information, certes, tout de suite, mais ça va être du contenu relativement pauvre, parce que pour ceux qui... Enfin, j'espère que la majorité d'entre vous ont déjà utilisé ChatGPT. Euh, bon, euh, moi, j'ai pas la version 4.0 payante, j'ai la version, version 3.5 gratuite. Euh, le style, bon, tu le reconnais en 2 deux, -deux euh, le ChatGPT, donc... Euh, bon tu, tu vois comment ils font leurs intros euh, leur points 1 point 2 point 3 leurs conclusions machin bon tu, effectivement en lui donnant beaucoup d'instructions en lui disant euh, euh, d'écrire avec telle tonalité euh, en faisant comme ci comme ça euh, c'est un peu mieux euh, mais il faut quand même à un moment donné euh, soit soit tu fais vraiment deux secondes et à ce moment là tu as un contenu pauvre euh, soit bah tu te fais chier à aller rechercher à aller mettre des chiffres toi même dans l'instruction et à ce moment là il les réutilise et c'est meilleur mais bah dans ce cas là faut faut quand même faire un mix de c'est pas vraiment genre juste euh, chattty petittit écris- moi un article de 600 mots quoi. Enfin, faut quand même euh, lui donner un petit peu de contenu sinon comme tu dis bah ça va juste être des, plat des platitudes.
1: Ouais, en plus il optimise. En fait, comme tu dis le d'un côté, tu as l'impression que les gens ils écrivent bien parce que le ne va pas faire de fautes d'orthographe, etc. Mais euh, de l'autre côté, effectivement, c'est des platitudes, c'est du standard. Euh, il va faire peut-être une optimisation de SEO aussi sur la page. On peut faire ça aussi euh, pour qu'ils mettent des choses en gras. Bon, il y a plein de, il y a plein de petits tips que nous on partage aussi dans notre euh, dans notre formation là-dessus sur comment optimiser toute cette partie-là. Mais c'est vrai que ça va être de plus en plus automatisé. Nous, on arrive à sortir des articles. Est-ce que ça va jouer aussi pour attirer du monde parce que maintenant tout le monde peut le faire? euh ça qui disait que que tout ce qui était créateur en fait y a la majorité vont perdre leur boulot au copywriter tout ça parce qu'en fait chat gpt ça va ça va wipe out, ça va mettre au chômage pas mal de monde, parce que tout ce qui était création comme ça à l'époque, écriture et autres, euh, pour pour des textes, euh, que ce soit en funnel, que ce soit en, euh, en site internet, il euh, n'y a plus le besoin finalement, quoi. si on sait utiliser le chat GPT. Donc tous ceux qui savent pas s'y mettre. Et on a vu, il y a déjà eu une vague l'année dernière où beaucoup de gens, beaucoup de créateurs, en fait, ils se sont mis au chat GPT et ils vendaient les mêmes prestations, mais en fait, ils le faisaient euh, mille fois plus rapidement finalement, parce que qu'ils euh, ouais, faisaient juste clair. le prompt... <rire> Ou des gens qui étaient, Bien. ça on avait pas mal d'articles passés sur les gens qui travaillaient deux heures en fait en télétravail, leur patron il pensait qu'ils il sortaient, ils pondaient des super rapports, mais c'est juste qu'ils étaient à la page, ils ont réussi à, à, à maîtriser à ChatGPT pour faire leur boulot, donc euh, voilà, ça leur économiser du temps. Donc.
0: Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est
1: d'avoir plus de liberté, plus de temps libre. En fait, c'est pour ça qu'on l'utilise, je dirais principalement. Quoi.
0: Ouais, voilà. Moi, j'utilise aussi euh, des logiciels pour les images. Euh, alors, euh, retouche d'image ça, tout le monde connaît, mais création d'images, euh, ça, j'aime beaucoup. Il y a bah, évidemment Canva euh, qui fait du design. Euh, je ne sais pas si vous touchez un petit peu, vous voulez faire des, des posts Facebook, des posts Instagram, <rire> etc. Un petit peu joli. Bah, eux, ils ont plein de templates et des photos, etc. Mais vous pouvez aussi créer grâce à l'IA euh, des, des photos. Euh, il y a ça, il y a Mid Journey. C'est un truc en américain euh, qui crée euh, de la même manière hein, des images à la base de Ya, Donc, tu lui dis... Euh... Euh, tu, tu lui envoies une instruction, euh, comme sur ChatGPT, tu dis euh, Je veux une photo euh, d'un couple euh, dans une maison euh, néo-bretone, euh, voilà, avec un ciel bleu, et il, il te sort la photo, et du coup, tu peux mettre ça en poste d'article. Donc, euh, bah, encore une fois, ça te fait un article qui est bien écrit avec ChatGPT, et en plus, avec euh, des belles images, tout ça va améliorer ton référencement. Donc, euh, ouais, ça peut être. Enfin, euh, c'est des pistes qui sont faciles, en fait, euh, à déployer. Tout ça, c'est gratos, bien sûr. Enfin, tu as un nombre de crédits mais c'est gratos euh, à, à l'utilisation et ça permet de, de pondre euh, bah, des articles, des photos rapidement quoi.
1: ouais exactement c'est bien en plus de mettre le ciel bleu en Bretagne ça, ça aide pour nos photos de vente immobilière, c'est pas mal mais je sais qu'à l'époque, nous, on faisait beaucoup pour les... En fait, il y avait souvent les piscines euh, dans les photos l'hiver. En fait, les piscines étaient complètement vertes. Et euh, donc, ils retouchaient son Photoshop Out. Mais c'était que les spécialistes qui arrivaient à le faire, effectivement, de mettre le... que la piscine soit toute bleue et toute jolie. Quand dans la réalité, quand tu faisais la visite, c'était vert et horrible. <rire> et euh, c'est vrai qu'il y a des maintenant il y a des sites qui le font automatiquement donc tu t'as plus besoin de ces compétences là non plus en fait c'est surtout ça va basculer euh, tous ces gens qui étaient dans ce milieu là en fait ils vont euh, soit ils, de, ils se mettent là-dessus et ceux qui veulent rien avoir euh, là-dedans mais bah, ils vont tout leur leur, leur déléguer soit euh, euh, effectivement en fait si on le fait soi-même bah, ça va se faire un énorme gain de temps comme nous on le fait quoi on l'a fait aussi nous pour euh, par exemple des fois on avait des photos de au lieu de faire du homestaging, on peut faire du homestaging virtuel où on, on lui dit, on lui indique de mettre tel et tel meuble à tel endroit. Il faut toujours savoir, pareil, prompter, savoir ce qu'on veut, savoir le, le style qu'on veut, etc. C'est toutes des choses qu'on explique aussi euh, dans le choix du style euh, pour ses maisons et pour son concept de marchand de biens. Mais c'est pas mal aussi pour faire des photos de vente, pour un peu la, la partie projection. Euh dans les biens immobiliers quoi, c'est ça simple ouais exactement, pour mais la mais vente, moi je voulais
0: c'est un luxe ouais. de, de pouvoir se permettre de faire ça ouais. tu vois, de, de pouvoir euh, bah, tout d'un coup projeter le mec on, on en parle dans notre formation aussi du fait de bah, faire des plans 2D, des plans 3D utiliser des logiciels etc mais là tu as des photos avec rendu bah, qu'on qu a déjà utilisé bien sûr sur certains de nos projets euh, sur un truc non meublé bah, tout d'un coup tu le rends meublé bah, c'est vivant quoi c'est vivant, tu peux faire apparaître un feu de cheminée dans la cheminée. tu peux, voilà, Tout, tout, tout ça euh, rend le truc euh, plus excitant, ça donne envie. C'est Effectivement, c'est un home staging virtuel. Du coup, ça ne coûte pas un rond, euh, juste le coup de la photo mmh. est et, et terminé. Alors que sinon, tu dois t'acheter un pack mobilier euh, pour rendre le truc sympa, etc. Là, sur, tu peux créer une première touche, un premier coup de cœur au moins euh, visuel ou en tout cas euh, digital euh, avant que le mec vienne visiter. Il est déjà un a priori positif sur la, ce, avant, avant de venir visiter, donc ça, c'est sympa.
1: Ouais, quand même. Ouais. Et moi, ce que je vais y revenir, en fait, on a vu quelques articles, d'ailleurs, sur, euh, euh, sur tout ce qui était l'utilisation de l'IA par le fisc, surtout pour euh, euh, repérer les piscines, parce que finalement, c'est hyper simple quand tu y penses. Euh, tu as Google Earth, tu as, as tous les programmes, en fait, et avec le cadastre, en fait, on peut directement euh, voir est-ce qu'il y a telle ou telle piscine qui a été, euh, euh, qui a été déclarée ou pas. C'est super facile, en fait. On se dit pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Et avec l'IA, ça va encore plus vite. Et là, il y avait un article, effectivement, sur... Euh, euh, l'utilisation de l'IA pour le calcul de l'IFI, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'impôt sur la fortune immobilière en fait euh, tout le monde doit euh, tous les ans calculer soi-même euh, faire une évaluation de tous ces biens immobiliers, donc la, la plupart des, du temps les, les gens savent à peu près combien vaut leur résidence principale puisque tout le monde se tient un peu au fait euh, de l'immobilier de ce côté-là et c'est peut-être plus sur les résidences secondaires, et tout, en fait c'est tout ce qu'on a en nom propre, euh, on doit déclarer à peu près les valeurs, et on doit voir si on, dé, on dépasse pas les, les barèmes d'IFI, forcément. Euh, C'est toujours un moyen de, de récupérer euh, un peu d'argent pour l'État. Avant, c'était euh, l'ISF, l'impôt euh, de solidarité sur la fortune, qui est devenu euh, plus recentré sur l'IFI, euh, sur l'immobilier. donc C'est là où on voyait aussi que les gouvernements actuels sont pas forcément très pour l'immobilier, parce qu'ils essaient toujours de, de limiter cette part-là. Et euh, donc, effectivement, maintenant, en fait, ils renforcent les contrôles sur l'IFI grâce à l'intelligence artificielle. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est que eux, grâce à tous les sites, peut-être meilleurs agents, eux, DVF, Patrim, etc., ils arrivent à récupérer les données moyennes. Euh, et donc, ils arrivent à, à estimer à peu près, comme un agent immobilier, finalement, grâce à, à l'IA. On en avait un peu parlé là sur la fiabilité. tu vois. Des... Je ne sais pas si tu as déjà fait des essais comme ça, d'estimation de biens immobiliers avec l'IA ou pas
0: euh, des estimations avec l'IA, ouais, bien sûr euh, des estimations de marché euh, des estimations de, de biens même avec euh, l'IA bien sûr bah, de toute façon euh, euh, le e-buying e hein, c'est une, euh, une de nos forces à nous, acheteurs de maison euh, bah, c'est l'achat par la technologie hein, donc euh, c'est clair que euh, depuis euh, plusieurs années déjà ça existe, depuis plusieurs années on le fait et, euh, ça nous permet à nous d'estimer des biens pour pouvoir les acheter nous-mêmes et pouvoir euh, ben, savoir le, le, le prix de revendre donc oui on l'utilise euh, dans le cas du e buying euh, également
1: c'est ça tout le monde parlait de, de, de l en automatique c'est les algorithmes c'était le fameux truc qui venait des states euh, en fait tout pouvait se faire par algorithme en fait on avait même plus besoin de se déplacer en fait l'algorithme euh, analysait tout et évaluait les biens pour pour nous mais je croyais que toi comme ChatGPT tout ça, ça ça avait été débranché d'internet euh, il y a un moment donc comment est-ce qu'il en courant un peu des nouvelles euh... Des nouvelles estimations, des nouveaux prix, etc. Je ne sais
0: pas comment ça marche, tout ça. Mmh, ouais, j'avoue que... Euh... C'est tenu que à jour que... avec l'inflation.
1: Ouais. Ou... C'est peut-être des choses... Des... Après, on peut toujours mettre... En... dans le. En fait, c'est l'art le... de maîtriser le prompt, comme il s'appelle ça. C'est de savoir poser les bonnes questions, l'orienter, lui donner un peu le contexte comme il faut pour le pour qu'ils puissent bien répondre à la question, mais effectivement, c'est... Ouais, c'est
0: clair. Mais, mais pour revenir à ce que tu disais intéressant, tout à l'heure, euh, ce, ce, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est que tu auras toujours, euh, comme dans chaque innovation et chaque sujet, tu auras toujours les bandits et les méchants, quoi. Enfin, les bandits et les gendarmes, pardon. Tu auras toujours euh, euh, ceux qui ont utilisé l'IA à leur propre fin, euh, qui vont euh, bah, s'en servir pour pouvoir euh, faire un meilleur deal euh, pour pouvoir se sortir d'une situation mais après tu auras toujours les gendarmes qui vont rattraper à un moment donné quoi. Dire, que ce soit mmh. comme euh, dans le cas du FISC ici il euh, y a plein de cas où il va, il va y avoir une police finalement euh, de, de cette IA quoi un peu comme... Euh, bah, ah, exactement, ils ne il
1: pas tous les coups tout de suite, c'est ça, mais après, ils il arrivent toujours à au peu, petit à petit, au fur et à mesure, ils il arrivent toujours rattrapé et, et eux, c'est rétroactif en plus, donc c'est bah, encore plus mal, mais... ce qu'ils peuvent toujours trouver en arrière. Ouais.
0: Mais même, j'ai même ton JGPT, tu vois, tout le monde va écrire sur JGPT à un moment donné, euh, à un moment donné, Google... Bah, il va changer son algorithme euh, pour indexer, pour, euh, pour mettre en, en haut de page euh, sur son moteur de recherche, euh, et il va tout de suite reconnaître euh, une écriture de ChatGPT. Et donc, son algorithme va euh, déclasser ces mecs-là. En fait, c'est un peu le policier euh, d'Internet, Google aussi. Enfin, euh, les autres moteurs de recherche, bien sûr. Donc, euh, ils vont repérer un style d'écriture, ils vont repérer une, une manière de faire, et ils vont le déclasser. Et donc, euh, je pense que voilà, le, le, le jeu et le métier de copywriter n'est pas fini loin de là. Ça, ça a son but aussi, quoi.
1: Oui, carrément. Mmh. Mais bon, ça, c'était intéressant, en fait, comme quoi ils vont rattraper petit à petit, effectivement, le, les estimations. Donc, euh, on n'a plus le droit, en fait, à l'erreur euh, là-dessus, en fait, parce que forcément, ils veulent récupérer un peu des fonds. Donc, euh, ils, vont faire leur, en fait, ils, sont, ils vont faire leurs estimations eux-mêmes et beaucoup de gens, en fait, effectivement, n'avaient pas euh, remis à jour, entre guillemets, la valeur de leurs biens. Et avec l'inflation, eux, ils le font en automatique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restaient un peu en dessous du radar. Euh, mais, en fait, ils le font automatiquement en disant, bah, si s'il y a eu 10% d'inflation, bah, ça va assez vite, en fait, euh, au niveau d'un patrimoine global pour qu'on dépasse les seuils. Et c'est là où ils vont taper un peu. Et ils vont euh, renforcer un peu les amendes et envoyer un peu plus d'amendes aussi, euh, apparemment, ces jours-ci. ouais
0: d'accord. Ouais. Mais... Pour revenir à, à l'IA en général, j'ai envie de dire, je trouve que ça change notre quotidien, euh, enfin, nous, notre quotidien opérationnel, hein, euh, de notre société. Par exemple, je ne sais pas, on était hier chez, chez le comptable, euh, on voit bien qu'eux, ils utilisent l'IA pour, euh, pour toutes tes factures, par exemple. Enfin, c'est con, mais aujourd'hui, tu prends une, une facture en photo, l'IA repère automatiquement le texte qu'il y a dessus. Euh, ça ça s'est euh, catégorisé euh, dans tel type de, de service ou de prestations ou de marchandises, machin. Euh, tu n'as même plus besoin de faire le taf. Même les comptables, ils n'ont plus besoin de taffer. Euh, c'est toi-même... Euh, genre salarié ou toi-même gérant de ta boîte tu prends ta photo de ta facture et ça se fait automatiquement quoi. Euh, le comptable maintenant peut se focaliser sur son métier de comptable donc ça c'est une bonne chose ouais, c'est et... trop bien en fait,
1: c'est pour ça que nous on a, on a changé aussi nous on a des très bons contacts en fait pour, pour ceux qui nous suivent en fait on partage un peu tout ça aussi mais là c'est vrai que ça change de tout au tout et en fait de, on passe de on va dire, les experts comptables vraiment à l'ancienne, ou après, on s'est passé à un comptable, voilà, qui travaillait normalement, on va dire, mais bon, maintenant, ça devient à l'ancienne aussi, et euh, de passer là dans le new age. Euh, où tout est automatisé, effectivement, ça, ça change la vie, parce que eux, en fait, euh, donc du coup, ils, ils peuvent bénéficier de, genre nous, on peut bénéficier, on va dire, tarifs réduits par rapport à ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ont beaucoup moins de travail effectif à faire, finalement, ils nous délèguent une énorme partie, euh, nous, on fait notre taf, on va dire, classique, tout ce qui était euh, euh, indemnité kilométrique, en fait, tous les trajets, etc., ça peut se faire en automatique, euh, c'est hyper bien fait avec Google et autres, en fait, on, on peut même calculer le trajet précis, comme ça on peut pas se tromper. Et il y a un suivi, etc. Derrière, euh, comme dit, les factures. En fait, tout ce, une fois qu'on lui a appris en fait à la machine comment euh, ça fonctionne, où repérer les, les montants, les fournisseurs, euh, où classifier tel ou tel euh, fournisseur. En fait, il fait les il fait les comptes directement quoi. Donc en fait, le métier de comptable est, à, est amené à disparaître et on s'oriente beaucoup plus vers un métier de service quoi. L'expertise comptable, le conseil quoi. Et ils peuvent le finalement conseil, ouais, vraiment, euh, voilà. voilà. Focaliser sur la partie conseil, ce qui est ce que tout le monde cherche, en fait. Parce que même les tableaux de bord, en fait, nous, on peut les configurer directement. S'il y a des applications, etc., qui vont avec. Donc, on peut même euh, adapter les, genre, euh, l'application par rapport à ce, que, ce dont on a besoin au niveau de tableau de bord, nos suivis, euh, nos KPI, comme on vous dit toujours, à suivre, euh, la trésorerie, en fait, tout en temps réel, plutôt que faire ça à l'ancienne où il fallait attendre. Euh, six mois après la clôture pour finalement pouvoir voir les comptes et voir un peu où on en est. On ne peut pas être réactif. En fait, quand on pilote une entreprise, il faut être hyper réactif. Il faut avoir les yeux sur les KPI, comme on dit, toujours, et qu'on puisse piloter l'activité et adapter quand il faut. quoi Si c'est 18 mois après le début de l'exercice, c'est mort.
0: ouais exactement. Et donc, euh, ça permet en fait de pouvoir se débarrasser de certaines tâches, de certaines fonctions, de les déléguer complètement euh, et euh, d'avoir un œil, euh, voilà, une, visu, une fiche globale de synthèse sur euh, voilà, comment est ton activité pour mieux pouvoir la piloter quoi, dans, les, dans les grandes lignes. Donc, ça te permet de te concentrer sur ta stratégie et tes opérations euh, sans aller dans le, le détail de ce qui n'est pas ton métier finalement. donc C'est vrai que ça, c'est hyper positif. Euh, c'est aussi, je trouve, euh, l'IA et, et je mets un, un point d'orgue là-dessus sur l'impact positif au niveau euh, bah, finalement écologique quoi, parce que bah, ça limite enfin moi je trouve en tout cas dans mon quotidien que ça limite le nombre de mes déplacements alors effectivement euh, l'envers du décor c'est que du coup bah, tu passes beaucoup de temps quand même sur internet sur l'ordinateur euh, mais par contre euh, ça, ça limite ton nombre de, ton nombre de déplacements avant euh, bah, je sais pas tu voulais aller euh, signer un, un deal il bah, fallait que tu te rendes chez le notaire euh, euh, au compromis euh, à l'acte final il euh, fallait que tu voilà il y, y a quand même beaucoup de relations partenaires à faire aujourd'hui tout se fait en signature électronique que ce soit la promesse ou l'acte final euh, la signature électronique elle est reconnue est incroyable la... est incroyable dire... comme ça va tellement vite
1: en fait nous ouais, comme tu dis on passe beaucoup de temps sur l'administratif parce que ça va en fait ça va toujours de plus en plus vite et là on accélère tellement parce que au lieu de comme tu dis au lieu de faire une heure de trajet pour signer un document genre nous c'est tout dématérialisé comme le gouvernement veut de toute façon tout dématérialisé euh pour un meilleur suivi et utiliser l'IA aussi pour contrôler donc les sociétés, tout ça en automatique. Et après, ils auront juste des petits warnings flash pour dire, bah, là, il y a une anomalie et autres Mais euh, c'est incroyable, on signe tout à distance, euh... c'est un gain de temps énorme. C'est allé tellement vite, en plus, je, je dirais en un an, un an et demi, euh, tout s'est automatisé comme ça. Quoi. Tout est parti en signature électronique après le Covid, en fait, tout s'est mis en place et... Euh...
0: Euh, ouais oui. c'est clair, c est, c est dire, je dirais que, mmh. en fait aujourd'hui s'il fallait résumer, vous, euh, quand vous avez votre boîte, bah, vaut mieux investir dans un bon ordinateur qu'une bonne voiture, quoi. parce que mmh. bah, c'est là-dessus où vous allez passer la majorité de votre temps, il faut, faut avoir des bons outils euh, technologiques pour pouvoir, pour pouvoir suivre. Euh, plus qu'une bagnole pour vous déplacer ce qui est top et évidemment un service optique parce que vos yeux ils vont craquer mais <rire> ça c'est un autre débat c'est clair mais, mais, mais c'est euh, voilà, bon, faux ou une
1: bonne mutuelle sinon quoi que... ouais c'est ça mais moi je, tu peux faire des, des lasers des yeux tous les 10 ans pour <rire> régulariser tout ça effectivement c'est clair mais, mais, mais ouais, même dans la recherche de bien tu vois
0: dans, dans, dans la recherche de biens tu, moi, je, te, je te coupe mais tu vois pareil on, on réduit à fond le nombre de déplacements maintenant parce qu'on bah, est capable de faire un tri monstrueux euh, bah, grâce à l'IA euh, en fonction des critères qu'on a ça qu se fait peut-être un... pas au
1: début quoi, aussi. je pense que ça se fait pas au début En fait, c'est un apprentissage après comme j'ai juste validé sur le de choisir un, des bons outils de travail c'est vrai que voilà, comme quand on fait du, des travaux pour ceux qui qu'on fait des travaux dans les investissements immobiliers et autres euh, nous aujourd'hui c'est clairement l'outil de travail c'est le téléphone et le PC et nous on prend des trucs hyper performants parce parce qu'on on y passe un temps fou et on ne peut pas se permettre de, de perdre 10 minutes par-ci pour que le PC démarre et autres. Donc c'est vrai qu'on renouvelle régulièrement pour, pour être à la pointe aussi là-dessus. Mais c'est clairement notre outil de travail numéro un. En fait, il y a plein de choses. Euh, voilà, c'est comme ça, le marchand de biens aussi. En fait, c'est l'autre facette qu'on ne voit pas. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs et autres. Et donc, il faut être très, très performant de ce côté-là.
0: Ouais, clairement. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles, en début d'activité, quand vous allez vous installer en marchand de biens, il bah, faut, faut faire gaffe, il faut quand même regarder sa thune. Euh, par contre, ordi et téléphone, euh, <rire> économisez pas, quoi. prenez un truc de bonne qualité, une batterie puissante euh, qui va tenir longtemps, euh, parce que vous allez passer pas mal de temps dessus. Quoi, clair. Mais donc ouais, pour revenir sur, sur la recherche de maison, ça aussi, bah, la prospection, euh, pour tous ceux qui s'installent en marchand de biens, bah, le, le truc numéro un, c'est bon, bah, où est-ce que je trouve la perle rare quoi Donc vous allez passer un temps monstre euh, en prospection, aller visiter des biens à droite à gauche, ou bien bah, vous mettez un système en place euh, grâce à l'IA, avec euh, voilà recherche de, de critères, vous savez exactement ce que vous voulez, et vous gagnez un temps monstre.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, entre nous, c'est vrai que le côté système, nous, on adore, quoi. et ça, c'est tout ce qu'on partage aussi et qu'on qu apprend aux autres, c'est ce mise en place de système, parce qu'il y a l'un, comme tu dis, c'est le côté euh, aller en visite, connaître un peu techniquement les biens, tout ça, donc évidemment, ça, ça prend du temps un peu au début pour mettre en place, mais euh, la mise en place de système, c'est juste incroyable, euh, comme on disait sur la compta, moi j'ai passé euh, un peu de temps aujourd'hui parce qu'il faut quand même éduquer un peu la machine au début euh, qu'elle s'habitue. En fait, on, on connecte tous les comptes de partout, comme ça tout est dématérialisé. En fait, on n'a même plus besoin d'aller récupérer des factures à droite à gauche. et passer un temps monstre à faire ça. Tout se fait euh, quasiment automatiquement. En fait, dès qu'on fait des, nous ça fait un moment que c'est déjà comme ça, mais dès qu'on fait euh, un achat, en fait, on avait des applis qui scannaient. Euh, et qui est envoyé directement sur le compte bancaire en fait comme ça il y avait une preuve qui partait directement au comptable donc ça c'est des trucs ça te fait gagner un temps fou et plus besoin de garder le papier et de stocker ça à droite à gauche et de les perdre et, et, et typiquement quand on retournait euh, moi je sais que ça m'a beaucoup servi quand on retourne au, au magasin de bricolage euh, si on a envoyé les, les papiers au, euh, au comptable et qu'il nous faut absolument l'original ou au moins une copie de la facture euh, pour rendre tel ou tel matos qui va pas genre trois mois après là c'est top tu vas juste sur ton application tu te sors la facture en deux minutes et tu dépends de personne quoi. donc on est vraiment indépendant autonome de ce côté-là et c'est c'est euh, c'est une bonne façon de travailler, très, très efficace. quoi C'est tout ce qu'on partage. Et comme je disais, sur la partie visite, bah, tu es quand même obligé d'en faire pas mal au début. Mais après, le but, effectivement, c'est de faire comme nous, on a monté euh, les systèmes, de de d'arriver de, de, déjà d'une à connaître les biens sur lesquels on va aller ou pas. Donc, c'est ce qu'on enseigne aussi. Quelle stratégie on adopte. Euh, après, quelle routine mettre en place. Et euh, de façon... Euh, Ultimate, c'est vraiment un peu les systèmes qu'on a mis en place de prospection en automatique où nous, on explique assez souvent, mais on avait des, on a des sites qui tournent en, en automatique et donc les gens nous connectent, nous contactent en off-market directement euh, pour nous vendre leurs biens. Euh, et on est souvent en fait les premiers en plus dessus. Donc, on a zéro prospection physique à faire. Et une grosse partie, en fait, on est déjà passé depuis quatre ans, nous, en prospection virtuelle finalement, où on fait ça en mode passif et en automatique. Et ça aussi, ah, ça change ouais. parce qu'on on gagne tellement de temps. Hmm.
0: Ouais, toutes les semaines, on a des, des gens qui veulent nous vendre des biens. Donc, c'est quand même cool de se dire, bah, encore une fois, on n'a pas besoin euh, de faire deux heures de déplacement pour aller voir un bien qui peut ou ne peut pas euh, être intéressant pour nous. Et dans la. On sait bien hein, qu'on fait de la visite, qu'il y a 90% des biens, euh, finalement, euh, bah, alors même qu'on a filtré, ben bah, on va pas les prendre. Euh, pour une raison X ou Y, ça peut être. Euh, on va pas dire que les, les, les gens euh, cachent des trucs dans leur maison à vendre, euh, cachent des défauts, mais. Euh, pour des raisons x ou y il y a toujours ils des critères et des trésons, et ça, ils sont cachent des trésors s'ils
1: volent dedans ouais ça ils ont droit
0: mais euh, voilà ils ont euh, on ça, sait ça, ce qu'on veut en fait c'est ça c'est ça. Voilà. ça qui est clair du, donc ouais, du coup ouais. en fait ce qui est bien c'est qu'en profession virtuelle bon, bah, on gagne un temps monstrueux encore et puis, euh, et puis bah, encore cet impact écologique <rire> Et même, on le
1: sent, on le sent tout de suite, c'est ça qui est marrant, même à travers le, les mails au début, en fait, parce qu'on reçoit des, des notifications en automatique quand les gens y remplissent les, les formulaires, etc. Et en fait, on le sait tout de suite, est-ce que c'est pour nous ou pas? Parce que la plupart des gens, on va dire, au début, ils iraient visiter tout de suite. Mais nous, on le sait tout de suite, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pas pour nous? Et donc, même ça, c'est ça, on, on gagne un temps monstre. On, effectivement, notre société est très écologique à ce niveau-là, parce que tout ce qui est, tout ce qui peut être évité comme déplacement, on évite. Et tout ce qui peut être optimisé aussi est optimisé. Mais... Ouais, on mutualise bah, toujours nos je... déplacements, c'est clair. Voilà. <rire> c'est sûr, ouais. en, en, en co voiturage depuis le début aussi, si, si on peut. Et euh, non, sur, pour passer sur des nouvelles un peu plus euh, fun, on va dire que l'IA, euh, c'est vrai que la machine fait peur à beaucoup de gens, pour tous ceux qui avaient... Euh... Comme référence Terminator à l'époque, euh, on n'est pas forcément pour, on se méfie toujours un peu de la machine. Euh, on avait d'autres articles cette semaine sur euh, la Bretagne, du coup, pour rester un peu plus local. Il euh, y a neuf villes euh, bretonnes qui sont dans le top 100 des, des meilleures villes où habiter. Et on voit que ça monte de plus en plus. Quoi. La, la Bretagne continue à tirer pas mal, finalement.
0: Exactement, exactement. C'est le, le paradis breton, euh, le paradis caché. Mais il n'est plus caché pour... Euh... Pour très longtemps encore, il y en a qui viennent en, en réfugiés climatique, bien sûr. Mais Exactement, euh, c'est ça. Mais effectivement, il y, a, il y a plein de villes qui sont, qui sont magnifiques et surtout qui sont encore euh, à des super bons rapports euh, qualité-plaisir-prix, euh, j'ai envie de dire. Euh, c'est des, des endroits où il fait bon vivre, c'est des endroits où les gens sont super sympas, euh, c'est des endroits où il y a du boulot. Enfin, euh, c'est quand même des critères à prendre en compte, quoi. Donc euh, ouais, ouais des... et c'est pour ça que petit à petit les gens viennent, après euh, ils sont encore un peu euh, apeurés par euh, le climat <rire> euh, nous, euh, nous qui vivons au quotidien on sait très bien que c'est pas le cas mais euh, la majorité des gens ont un petit peu peur de ça mais euh, ouais effectivement il y, y, y a des villes et là dans le classement qu'on voit sur cet article euh, on voit bien c'est un, un article du Telegram euh, qui nous dit que bah, dans le top 100 des, des villes où il fait bon vivre il bah, y a quand même 9 villes euh, villes qui sont, euh, qui sont des communes bretonnes. Et dont Lorient, d'ailleurs,
1: c'est un, un, une ville où nous, on, parce que nous, on est très accès Morbihan quand même, euh, et on privilégie vu qu'on habite dans le Morbihan, mais c'est vrai que Lorient, c'est une des grandes villes qui monte aussi et qui était bien positionnée. J'étais surpris, sur le, pour, où il fait bon vivre surtout, parce que c'est vrai que euh, normalement, on voyait ça comme ville un peu industrielle, reconstruite après la guerre, euh, un peu des blocs euh, carrés, mais finalement... Euh, ça s'est bien repris. Quoi. Après, finalement, Rennes, euh, ça a toujours eu une bonne, plus une mauvaise réputation. Nantes, ça a fait la même. Euh, Vannes, ça reste toujours une bonne... Ça euh... garde une bonne réputation, mais j'étais surpris avec Lorient. Et Brest, tu vois, qui monte aussi. Ouais. Quimper, je crois aussi. Euh...
0: Mmh. Ouais, Quimper, ça monte bien. Ils sont en son 21e place du classement. Mais euh, effectivement, mmh. euh, c'est déjà des, des endroits où il y a une identité culturelle forte. Euh, donc, euh, architecturalement, ça veut dire que bah, c'est vraiment euh, typique euh, de, de la Bretagne. Euh, et en plus, avec euh, bah, les euh, améliorations actuelles qui sont un petit peu euh, nécessaires et obligatoires rendues par les DPE, etc. Bah, en plus, l'immobilier s'améliore, ouais, ouais. mais reste dans, euh, euh, on va dire, une uniformité euh, architecturale. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, et puis bah, l'Orient comme Van comme, mmh. comme Quimper sont sur, le, sur la ligne directe du TGV qui va à Paris donc ça rend aussi le, un côté attrayant aussi de pouvoir se déplacer rapidement aujourd'hui il faut savoir qu'un Paris Van c'est 2h20 en TGV donc euh, mmh. voilà pour ceux, tous ceux qui font bah, tu, le, le, fais, tu travails, le fais de euh, temps en
1: temps euh, c'est vrai que c'est très pratique c'est très rapide en fait ça se rapproche de plus en plus au reste, c'est pareil aussi dès que comme il disait, nous, on a des projets dans le secteur et ils développent toujours les lignes, ils améliorent un peu les lignes. Et ils disent depuis que ça, c est, c est, ces axes un peu multimodaux, en fait, qui se mettent en place, bah, ça attire beaucoup plus parce qu'on est, on, déjà, on peut faire plein de télétravail, mais on n'est pas très loin de Paris ni des autres villes, quoi. Et Quimper, ça s'améliore aussi. Brest aussi, je sais que ça, ça réduit aussi au niveau de temps. Mais moi, j'ai l'impression quand même que, comme euh, l'Est de la France, toute la frontière, les frontières, etc., c'est toujours un peu en zone rouge. Euh, euh, beaucoup de RN et compagnie on va dire dans le sens le... Ouais. Ouais, les gens ils sont ils sont plus trop à l'aise euh, où vivre et c'est vrai qu'on voit que c'est réfugié aussi euh, on va dire euh, tranquillité en Bretagne on a toujours été euh, terre d'accueil en fait pour pour tout donc euh, mais on voit que ça change aussi parce qu'il y a peut-être un peu de criminalité qui commence à à rentrer petit à petit, ce qu'on n'avait pas avant. Et donc, les gens, peut-être, qui vont un peu plus loin, toujours, tu vois, le Sud-Finistère, c'est toujours un peu le petit havre de paix qui, qui reste. Nous, on a des projets dans le secteur là-bas, donc on connaît aussi un peu ça. C'est la, la mentalité bigouden, c'est plus traditionnel, etc. Mais c est, c est, ouais, tu vois, Brest, Quimper, c'est marrant, on va vraiment au, au bout maintenant, en fait, tous les endroits qui avaient été, déjà été développés, qui étaient des grosses villes, etc. Là, on voit que ça, ça pousse de plus en plus vers des... Les gens, ils, ils cherchent un peu cette sérénité, ce côté un peu campagne, on va dire, pas des grosses villes
0: oui, c'est ça, exactement. Et puis, on voit bien que la seule, on va dire, côte, euh, ouais, côte littorale où il y a encore des prix, euh, on va dire, relativement abordables, c'est justement cette côte bretonne qui est derrière le, le train. C'est-à-dire que là où le train ne va pas encore, c'est-à-dire que derrière Quimper et Brest, euh, sur la, la, le littoral complètement à l'ouest, et ben bah oui, là, les prix sont encore un, assez abordables relativement à, à la qualité du paysage, j'ai envie de dire. Euh, et on, on voit bien cette relation entre prix du mètre carré et connectivité. Euh, parce que voilà, dès qu'on a dépassé Quimper autant il y a des très beaux paysages autant bah, c'est difficile de s'y rendre on va dire un peu plus difficile de s'y rendre donc euh, c'est pour ça que les prix ne flambent pas encore et donc il euh, y a des, des super bonnes opportunités à faire parce que évidemment euh, on va y venir que ce soit la connectivité, mais euh, aussi euh, l'attrait on va dire avec la, la population grandissante de toute façon <rire> tout le monde va vouloir euh, avoir un petit bout de côte euh, à, à un moment donné donc nous on, on a euh, des biens qui sont à la vente là-bas en ce moment euh, d'ailleurs Donc, euh, d'ailleurs, un petit coup de pub <rire> si ça vous intéresse euh, un bien à moins de 100 000 euros avec une rentabilité locative encore courte durée à 13% bah, n'hésitez pas, on a, on a ce qu'il faut oui, exactement.
1: Ouais, ouais, il y a des belles choses à faire dans le secteur là-bas. Ce que j'allais dire, on peut, pour, pour revenir un peu euh, ce que l'heure tourne sur euh, nos projets 2024, là. les choses commencent à avancer toujours. Petit à petit, en fait, c'est toujours long l'immobilier. Ça, connaît qu'on un décalage d'une signature euh, pour cause de banques et autres. Et euh, nous-mêmes, parce qu'on voit que tout, tout ralentit un peu, quoi, finalement, euh, surtout au niveau des assurances, nous, on a senti en... En fin d'année, là, pour avoir des retours, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a eu la, la tempête de Charan. Après, il y a eu des tempêtes de fin d'année aussi. Euh, c'est vrai que le secteur, voilà vraiment, côte, côte Finistère, il prend assez cher aussi parce qu'il y a beaucoup de des vents forts. C'est les premiers à être, à être frappés, on va dire, par la, la partie de tempête. Mais euh, bon, c'est pas juste à cause de ça, mais il y a eu un peu partout en France avec les dégâts des eaux, les inondations qu'il y a eu dans le nord et autres. Donc, euh, ils sont un peu à la ramasse. Donc, ça a pris un peu du temps. Mais euh, voilà, vu on est en on avait dit la semaine dernière, on a pris, on a pris commercialisé à 100%, il n'y de, de, avait pas de risque là-dessus. Euh, donc on a bien avancé, donc on a hâte d'attaquer ce chantier-là. Et euh, comme tu dis, on a une nouvelle opportunité euh, pour ceux que ça intéresse, effectivement, euh, vraiment proche. -mer, je regardais tout à l'heure, on est à 1 km d'un côté et je crois 5 km de l'autre, non
0: C'est ça, exact. Euh, 4 km de l'autre, oui. Ouais. Euh, Parce que est effectivement une on une finalement, aussi, en plus. Hein. On, est, on, est, on est proche de Quimper, on est on a une petite quinzaine de kilomètres de Quimper. Euh, on est dans un. Un petit havre de paix euh, euh, qui est à 1,3 km de, de la place de la proche, <rire> euh, donc euh, en voiture, hein, pas à de d'azo. Et donc, euh, c'est bon, magnifique comme cadre. Et puis, de trouver encore des rentables au-delà au, au de 10% sur la côte, euh, bah bonjour. quoi. Donc, euh, <rire> là, vous avez une belle opportunité qui est à, à plus de 13%. Euh, donc, il euh, faut surtout pas hésiter à la saisir tout de suite. Hein. Et surtout patrimonialement,
1: parce que nous, euh, c'est toujours notre credo de vendre en dessous du prix du marché pour fluidifier un peu la chose, pour permettre aux primo accédants et aux premiers investi investisseurs de, de se placer. Donc, on donne cette, cette chance, cette opportunité aussi. Euh, euh, voilà. En fait, c'est un peu en off pour l'instant sur les gens du podcast et autres, euh, qui puissent, euh, qu puissent voilà, avoir le premier accès. Oui, c'est euh, ouais, vrai, j'ai oublié, ouais. ou mais... ouais, oublié de le mentionner. ou pas mais
0: J'ai oublié de le mentionner qu'il a trente 30% en dessous du prix du marché. Euh, de, du premier mètre carré de la ville euh, et euh, avec très peu de travaux à faire voilà, il y a genre 5000 euros de travaux à faire donc c'est très peu euh, et donc voilà on arrive à un budget total pour un, une belle maisonnette euh, dans les 110-120 000 max euh, et, et pour avoir un, un rendement comme ça c'est quand même euh, assez rare pour être mentionné
1: ouais complètement mm. Et ça permet de prendre de nous, c'est ce qu'on fait souvent aussi, en fait, les, les biens qu'on a, le but c'est d'en profiter aussi, quoi. Si vous faites de la LCD, ben, on peut aller, euh, on a un petit endroit pour aller quand on veut prendre des vacances, on loue pas pendant une semaine, et, et si on le reste du temps, ben, soit on loue en meublé long terme, soit euh, on peut tout ouais, faire exactement. de façon nu meublé ou LCD, en fait, en fonction de votre objectif,
0: quoi. Et j'ai oublié de mentionner, parce qu'il faut quand même le mentionner, euh, on ne vous lâche pas dans le, dans le vide hein, euh, si vous achetez un truc comme ça. Euh, on a tout le réseau avec, c'est-à-dire le réseau d'artisans qui vont faire les travaux qu'il faut faire, euh, que ce soit de rafraîchissement, etc. etc. Euh, et euh, les entreprises de gestion locative. Donc, euh, qui s'occupe euh, c'est bah, non de... négligeable effectivement. Bah, ouais, parce ouais. que si vous mettez un truc en LCD vous habitez à Paris et que c'est un, un truc en Bretagne vous vous dites merde qui va le gérer mon truc bah, nous on a déjà ah, euh, plusieurs contacts, c'est pas juste un contact donc on a un plan A, un plan B, un plan C euh, pour que justement vous soyez sûr euh, d'avoir votre, euh, votre immobilier géré c'est ah, ça, qu'on a vu sur
1: d'autres aussi euh, ce que nous fait, on travaille beaucoup avec les expatriés et, euh, c'est vrai que d'avoir la gestion incluse, c'est un point vraiment non négligeable qu'on n'est pas sur place. On a la tranquillité d'esprit de dire, ben, bah, on paye, euh, tant, tant de pourcentage. Mais après, de toute façon, on a notre renta qui est toujours là. Et en même temps, après, on a, n'a pas besoin de se soucier de, de, que ce soit même en meublé classique. On va dire, on met à l'agence et l'agence, elle gère tous les problèmes. On les paye justement pour ça, quoi. Il faut juste savoir bien les cadrer. Et, et même, voilà, l'agence, euh, ils ont un pôle dédié à la gestion en plus. Donc, c'est, c'est, c'est pas mal effectivement euh, pour, être, euh, pour investir en toute sérénité comme on, on dit
0: toujours ouais exactement exactement. donc euh, voilà j'espère que ce, ce podcast vous a plu que ça vous a apporté de la valeur c'est vraiment ce qu'on cherche à faire euh, chaque semaine donc euh, voilà n'hésitez pas encore une fois à, à mettre un, un petit like sur le podcast à nous suivre au au, enfin, pas au quotidien mais toutes les semaines parce qu'on met un podcast par semaine on s'y tient euh, vraiment, malgré euh, notre forte activité euh, euh, de marchand et nos autres activités, euh, c'est on ça nous tient à cœur de, de vous donner de la valeur, donc. Euh, bah... Il faut le dire, c'est
1: non négligeable. Quand même, c'est pas facile de s'y tenir parce qu'on est quand même bien occupé, quoi que les gens disent. Euh, on le marchande bien, qui se prélassent au soleil. Euh, déjà, c'est vraiment la saison Bretagne, je dirais. Mais en plus, c'est quand même très preneur. Il faut, genre, surtout avec des gros chantiers, des gros projets. Il faut, faut tout coordonner, faire en sorte que tout se cumule bien. Là, on l'a bien vu en fait euh, sur ces projets-là. En fait, dès qu'il y a le petit, la moindre glitch. Le moins de grains de sable, en fait, ça décale assez rapidement. Et donc, après, tout décale. Donc, ça rajoute, en fait, du travail de notifier un peu tout le monde, de communiquer. Donc, c'est vrai qu'on voilà, prend en plus le temps pour faire ça. Et c'est un petit plus aussi qu'on fait. Et ça nous fait plaisir. Donc, ce que vous pouvez faire pour nous remercier, c'est toujours pareil c'est quand même vous abonner et de mettre un petit, un petit commentaire 5 étoiles. Ça nous fera plaisir sur Apple. C'est facile et, et ça ferait du bien. Mais voilà, pour continuer à nous suivre, faites ce qu'il faut de tous les côtés, effectivement
0: exactement en tout cas j'espère que ça vous a apporté de la valeur et on se dit à la semaine prochaine salut à la prochaine